0: La campaña de la renta comenzó hace unos días y eso significa que los contribuyentes ya podemos preparar el borrador y presentarlo a través de Internet. Tenemos hasta el día 30 de junio para cumplir con el fisco, pero para que no se nos escape nada en este episodio vamos a repasar las claves y las principales novedades de este año. Una pista, hablaremos bastante de criptomonedas y de alquileres. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del diario el Mundo. Las cuentas claras. Ya sabéis que cuando hablamos de la campaña de la renta siempre nos referimos a las cuentas del año pasado y a cómo ajustamos esas cuentas con la agencia tributaria. Hacienda espera tramitar este año casi 22 millones de declaraciones del IRPF y espera también que unos 14 millones salgan a devolver y casi 6 a ingresar. Como cada año os decimos, hay que revisar muy bien el borrador antes de confirmarlo. Y como cada año también hay cambios y novedades. Por eso esta semana he invitado a José Ramón Huertas, director de la División Fiscal Contable de C-Consulting, para que nos ayude a conocer... ¿Cuáles son esos cambios y cómo pueden afectarnos? Empiezo por las criptomonedas.
1: A ver, eh, con las criptomonedas, la Agencia Tributaria, eh, en realidad, la realidad va por delante, lo que es la normativa ¿no? y la legislación. Este año, de cara a la renta, eh, la Agencia Tributaria ha establecido pues, la declaración de este tipo de activos, dada la, la incidencia que están teniendo. ¿no? Hay mucha gente que está invirtiendo en este tipo de, de, de monedas. Para ser más eh, claros, la agenda tributaria está considerando los criptoactivos, o sea, las criptomonedas, mejor dicho, como una divisa. Quiere decirse, sí, si uno compra criptos y los mantiene sin hacer ningún tipo de movimiento posterior, pues eso no va a renta porque no ha generado nada. Ahora, si compra eh, criptos y, y las eh, convierte a euros hace un tiempo, en el año 2021, pues por diferencia de valor, lo que me costaron las criptos con lo que recupero de las criptos, esa diferencia tributa en la base del ahorro a un tipo que puedo tirar desde el 19% por rentas inferiores a 6.000 euros hasta por encima del 26% si las ganancias son superiores a 200.000 euros. Como una moneda, como una, como una divisa, eh, por las siempre y cuando haya movimientos en este en este sentido. Si uno los co compra las criptomonedas y no hace nada con ellas, como te digo, pues no no, no no tiene que hacer nada en renta porque no ha generado nada. Ahora, otra vez que la reconvierta a euros, por supuesto que por diferencia de valor, pues también tributan. Hay un supuesto específico igualmente con el tema de las criptos que es el, el, el llamado staking. El staking no deja de ser pues eh, digamos asimilable a lo que era un depósito a, a plazo, eh, digamos tradicional para, para entenderlo. ¿no? De tal manera que si yo tengo un rendimiento por la cartera de criptos que tengo, eso va como rendimiento del capital mobiliario a los tipos que también te, te he comentado antes.
0: ¿Y es indistinto si ese rendimiento se obtiene invirtiendo aquí en España eh, o fuera, o hay alguna distinción en función de, de dónde proceda?
1: No hay ninguna distinción porque la renta es la misma. Aquí ten en cuenta que el impuesto de la renta lo que graba es eso, es la generación de renta, independientemente de dónde, de dónde se produzca. Siempre entendiendo que en los, las personas obligadas a hacer la declaración de la renta son residentes fiscales españoles que lo hacen por obligación personal. Y decir, esto que. De obligación personal uno tiene que declarar las rentas obtenidas a nivel mundial, entonces si las criptos están depositadas en, 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 en entidades fuera de, de España, que es lo habitual, pues eh, a efectos fiscales españoles hay que declararlos como si se hubieran producido aquí. No hay, no hay distinción en eso.
0: Otra de las novedades es en eh, eh, la campaña de este año es que se incorpora un nuevo tramo de IRPF, ¿no? Es el que afecta a rentas de trabajo superiores a 300.000 euros.
1: Sí, eh, a rentas superiores de 300.000 euros, pues la Agencia Tributaria ha establecido, bueno, la Agencia Tributaria no, la ley de presupuestos del Estado de cara a este ejercicio, pues estableció un nuevo tramo efectos fiscales que subía del 45% al 47%. Pero para ese tramo que estás tú comentando, por encima de, de, de rendimientos de, de 300.000 euros, o sea, son rentas más altas. En, en términos porcentuales, parece ser que este tipo de rentas eh, son muy pequeñas en relación a la totalidad de rentas que se declaran en una en una campaña. No llegan ni a ser, yo creo que de, ni, ni el 1%. Pero, pero bueno, sí, sí, es verdad que lo que tú comentas hay. Un, un aumento porcentual en este en este tramo.
0: Y luego también, en relación a, a hogares, a personas eh, que tengan mayores rendimientos, eh, también hay cambios en el impuesto sobre patrimonio, ¿no?
1: Sí, bueno, sabes que el impuesto de patrimonio es un impuesto un tanto particular, eh, en el sentido que eh, se gestiona por parte de la agencia tributaria, pero realmente la regulación iría a las comunidades autónomas, entonces cada comunidad autónoma establece sus sus criterios en Madrid, pues prácticamente está um, es exento, está muy bonificado. Pero en general, para patrimonios superiores a 10 millones de euros, el tipo de, de gravamen ha subido un 1%. O sea, me parece que era del 2 y pico pasaría al tres y pico, pero para patrimonios superiores a 10 millones de euros. O Aquí sea, también es un, una medida que afecta a pocas personas, porque evidentemente en España pues tampoco hay mucho contribuyente que tenga un patrimonio superior a 10 millones de euros. Aunque se computen para ello inmuebles, eh, activos eh, de todo tipo, empresas, 10 millones de euros es, es mucho dinero, teniendo en cuenta que el patrimonio siempre se presenta con carácter individual. No se puede hacer una declaración conjunta de patrimonio, entonces sería el patrimonio individual de una persona concreta.
0: Justo te iba a decir eso, que, que al igual que en el en el cambio, en el otro tramo que, que comentábamos antes, José Ramón, este esta modificación o esta novedad de este año no afecta a una gran cantidad de contribuyentes.
1: No, no, es de poco de poco calado. Yo creo que es más efectos eh, publicitarios o propagandísticos de la Administración que dan un poco eh, pábulo al, al otro miembro del Gobierno, a Podemos, que, que lo que es el efecto recaudatorio realmente. Hay muy pocos contribuyentes que, que les afecte tanto la medida del aumento del tramo en renta como el aumento del de, de porcentaje a, a, a tributar por impuesto patrimonio.
0: ¿Y los cambios en los rendimientos del ahorro? ¿Cuáles son? Y, y no sé si este sí que puede afectar a más gente.
1: En la renta del ahorro también se ha establecido un nuevo tramo. A partir de 200.000 euros. Anteriormente, eh, los tipos de gravamen de la renta del ahorro tributaba desde un 19% a un 23%, y este año pues hay un nuevo tramo por encima de los rendimientos superiores a 200.000 euros, donde pasaría a ser del 26%. Téngase en cuenta que, que, que la, el, el impuesto de la renta tiene dos, dos vertientes, o, o, o dos fuentes, de, o dos escalas de gravamen, en definitiva, lo que son las rentas regulares, y habituales y recurrentes. Estas, como hemos comentado antes, pues pueden llegar a tributar hasta un 47% para rentas superiores a 300.000, que aquí serían las rentas del trabajo, las rentas de actividades económicas, la renta de, del capital inmobiliario. Y luego hay otra 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 escala, que es la renta del ahorro, que son las rentas del capital mobiliario y lo que son las ganancias patrimoniales. Y esta tributa en cuatro tipos, desde un 19% hasta un 26% por encima de rentas superiores a 200.000 euros. Esa es la, la, la novedad, ese tramo nuevo, que tampoco entiendo que afecte a un, a un elevado número de contribuyentes, porque rentas del ahorro superiores a 200.000 euros, pues tampoco es fácil de, de, de obtener.
0: Y sigo hablando, José Ramón, de, de productos de ahorro. En este caso te pregunto por los planes de pensiones, que por segundo año consecutivo tienen modificaciones.
1: Las aportaciones individuales han pasado a ser eh, de hasta 8.000 euros han pasado a ser de 2.000 euros y de cara a este año 2022 ha bajado incluso a, a, a 1.800, con lo cual, perdón, pues, eh, a, a 1.500 para este 2022, pero para el 2021 las aportaciones máximas han pasado a ser como como tope esos 2.000 euros en aportaciones individuales. Sin embargo, los planes de empresa han pasado de 8.000 a 10.000. O sea, de algún modo se está fomentando, este tipo de planes de empresa, pero, pero en la realidad eh, las empresas están haciendo poco uso de este, de este mecanismo de retribución al trabajador.
0: Y aprovechando, José Ramón, que estamos en el país del ladrillo por excelencia, te pregunto también por los, por los cambios en la tributación de los alquileres de vivienda.
1: En los actividades de vivienda eh, tampoco ha habido unos cambios así de excesivo, de excesivo calado. Sí que es cierto que eh, hay unas bonificaciones bastante elevadas por parte de los arrendadores, que se aplican los arrendadores, siempre y cuando destinen esas esas viviendas a, a inquilinos o arrendatarios que tengan en, esa, en ese inmueble en su residencia habitual caso pues del rendimiento neto es decir de los ingresos menos los gastos el rendimiento neto tiene una reducción de un 60%. esta reducción no aplica si eh, el, el alquiler se destina a alguna actividad económica o el alquiler se destina a un alquiler vacacional a un alquiler puntual a, a plataformas de estas de internet donde se alquilan con fines eh, turísticos ahí no hay ningún tipo de, de reducción. Y ahí, eso es muy importante, el, el revisar la declaración con, con, bueno, con sumo cuidado, en el sentido que eh, hay muchos gastos que a lo mejor, pues, no consideramos que sean deducibles, y sin embargo, sí lo son. Como, por ejemplo, pues, los seguros sobre las viviendas, eh, los, los, eh, por supuesto, los intereses de la financiación ajena, los gastos de la comunidad, los gastos de, de profesionales para la redacción del contrato, eh, y, y, y con motivo de, lamentablemente, de este proceso de, de, de pandemia que estamos atravesando y que, a ver si ya salimos de pues ha habido bastantes impagados en cuanto a alquileres se refiere y hay normativas que, de algún modo, pues también te ayuda a, 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 a no considerar como renta las cantidades que han sido, que han sido incobradas. Entonces, eh, bueno, esta es una novedad interesante en el sentido que los saldos de dudoso cobro pues son deducibles con una antigüedad inferior a la que en tu eh, anteriormente había. Me parece que ahora mismo son dos, tres meses de antigüedad cuando ya puedes deducirte esa cantidad que no has cobrado, mientras que antes era un mínimo de seis meses.
0: Vuelvo a cambiar de tercio, José Ramón. Para las personas que en 2021 eh, percibieran el ingreso mínimo vital, ¿tienen que declararlo eh, o en qué casos tendrían que hacerlo? No lo sé si tienen que hacerlo. Si tienen que hacerlo, ¿en qué casos?
1: El ingreso mínimo vital como una ayuda pública eh, se establece en el Real Decreto 39-2020 que eh, está exento siempre y cuando no se perciba cantidades superiores a 1.5 el, el IPREN, el IP índice de precios de renta de efectos múltiples, que ahora mismo estaríamos hablando de unos 11.800 euros. Quiere decir, si una persona recibe por este concepto de ingreso vital por encima de 11.800 euros, el exceso tributa como renta del trabajo la parte que quede por debajo de los 11.800 no tributa, o sea, está exento, así lo establece el Real Decreto de Ley, pero obliga a presentar declaración a todos los miembros de la unidad de convivencia. Aunque no se tribute por ello, Ya os, ya te digo que obliga a presentar declaración, en todo caso, a todos los miembros de la unidad de convivencia. Así que mucho cuidado con esto, porque... Aunque la gente considere que está exento, que lo está, no te exime de presentar la declaración. Que en muchos casos, pues, eh, como este tipo de, de colectivos que cobran este, esta, esta ayuda pública, pues son, pues, para evitar eh, problemas de, de, de pobreza y, y problemas de este tipo, pues lógicamente no le saldrá a pagar ni mucho menos, pero, pero, pero tienen la obligación de presentar la declaración y vuelvo a repetir, todos los miembros de la unidad de convivencia
0: Espero que hayáis tomado buena nota aunque en cualquier caso seguiremos hablando de la renta y del resto de noticias de información económica en el mundo elmundo.es y nuestras redes sociales. Hasta aquí este episodio 48 de las cuentas claras Daniel Icedín se encarga del montaje y nosotros volvemos el lunes.
1: Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.